0: in deze aflevering graag met jou wil delen en jou hopelijk ook op aan ga zetten en uh, ja, eens gaat onderzoeken of je dat herkent voor jezelf, uh, is iets wat ik, uh, nou een soort van geïnspireerd is vanuit mijn laatste check-up gesprek, wat ik met een uh, hele fijne luisteraar van deze loopbaanpodcast uh, heb gehad. En uh, het is ook iets wat ik uiteraard, anders zou ik het niet benoemen in een podcast, herkent bij meerdere van mijn klanten. Het is eigenlijk iets wat een soort van uh, heel sluipend, heel um, voorzichtig, heel stapje voor stapje... zo je loopbaan kan binnendringen, jouw werk kan binnendringen... waardoor jouw motivatie en jouw plezier dag voor dag steeds een stapje minder wordt. Totdat je op een punt zit dat je denkt, ja, ik ga wel naar mijn werk, want dat hoort er allemaal gewoon bij... Ik doe de dingen die ik hoor te doen. Ik voer ze gewoon prima uit. Knop om en ga met die banaan. Uh, maar of ik het nou zo... Tof vind om het op deze manier te doen. Misschien heb je je werk al eerder af. En denk je, ja en nu? zit je aan de klok te kijken. Wanneer is het pauze? Wanneer kan ik naar huis? Wanneer is het weekend? Ja, dat lijkt me niet echt heel prettig. Als dat jouw situatie is. Omdat je dat mogelijk herkent. En... Weet je, dit is gewoon enorm menselijk, want die sluipende moordenaar, zo noem ik het maar gewoon eventjes, het klinkt echt heel erg heftig, maar het is een moordenaar voor jouw betrokkenheid, voor jouw motivatie, voor jouw energie, voor jouw verbinding, met de connectie met je werk. Um, ja, die kan echt alles omleggen <laughs> qua, qua die elementen die ik net zei. Terwijl mogelijk jij ja, je werk best leuk vond en vindt. Toen je begon in het werk dacht je, nou hartstikke leuke uitdagingen, hartstikke leuke taken, kan ik in leren. En nu ben je een paar jaar verder en voelt het echt helemaal niet meer zo. What happened? Ja, dat kan ik me voorstellen dat je, dat je jezelf wel eens afvraagt. Van, hey, waar is die motivatie gebleven die ik eerder had voor deze functie? Want voor jouw gevoel... Um, is de functie misschien nog niet echt veel veranderd. Maar ja, jij hebt het idee dat, dat het heel lastig is... om die motivatie die je in het begin had... Om, om die op te brengen. En dan kan ik me ook best voorstellen... als ik me probeer in te leven in jou... dat je dan gaat afvragen of, of, of er met jou iets aan de hand is. Of, of het raar is dat jij je zo voelt. En dat je mensen om je heen ziet. En die, um, ja, die hebben dat ervaren heel anders. Die vertellen andere dingen over hun werk. Of... Um, ja, dat is anders dan hoe jij het ervaart. Of hoe het op jouw werk is. En hier kunnen natuurlijk allerlei redenen voor zijn. Er zijn echt wel redenen die je eraan bij kunnen dragen. Dat je motivatie gekelderd is. In vergelijking met de start. Dat jij begon met deze functie. Het kan zijn dat jij een bepaald beeld had ervan. En dat je met volle moed. En een soort van roze bril. Net zoals je mij wel eens kan doen. Vanuit verliefdheid in een relatie. Dat je dan... Ja, zo bent begonnen en alles hebt opgepakt, overal ideeën voor had. En, en dat de realiteit van jouw gevoel uh, wat weer barstiger was. Dat het wat anders is dan jij met je roze bril um, ja, in je hoofd had zitten. En dat je dan nu denkt, ja, ik uh, zit hier met mijn nagels op het bureau hier zo te tikken. Want dat is wat je dan kan voelen, hè? van ja, is dit het nou? Dit had ik er niet van verwacht... Ik zou heel graag werk willen doen waar ik motivatie bij voel, waar ik zin in heb om naartoe te gaan. En dat voel ik nu niet zo. En het hoeft niet altijd zo te zijn. Dat kan het voor jou natuurlijk wel zo zijn, dat de inhoud van de functie niet meer tof is. En dan kan het voor jou gevoel zo zijn, van, dan moet ik dus een andere baan. Dat zou ook echt een oplossing kunnen zijn. Maar met deze aflevering wil ik je graag even uh, je blik wat breder trekken. Ja, het is slim om te onderzoeken. Kijk eens naar de taken en verantwoordelijkheden die je hebt in jouw functie... en of die jou nog wel aanspreekt of niet. Als je daar feitelijk naar kijkt, zijn dat dingen... en de activiteiten, de taken en verantwoordelijkheden die je hebt... dat, dat je, als je die zo los zou zien, dat je denkt... ja, die, die zou ik ook motiveren in een nieuwe functie... als dat ook daarin gevraagd wordt om te doen, zou ik dat leuk vinden. Dus check dat wel echt eerst even voor je. Want het kan ook echt gewoon zo zijn dat je de functie ontgroeid bent... Dat je uh, de taken gewoon intussen minder leuk vindt. Ja, letterlijk dus ontgroeid bent. Dat je andere taken graag wil. Dat je intussen nu je jaren verder bent. Uh, andere behoeftes, andere waarden, andere uitdagingen wil. Want ja, ontwikkelt zich ook gewoon. Dat, dat, als dat het geval is, dan uh, zou ik daar ook echt actie op ondernemen. Dan zou ik, als ik uh, mee mag denken, uh, dat gesprek aangaan op je werk. Als je de werkgever nog steeds wel tof vindt en je collega's. Of als dat niet het geval is, sowieso misschien even aangeven, ui, maar wel zelf even verder gaan zoeken. Maar het hoeft niet altijd zo drastisch te zijn. Want het kan ook echt een gevalletje zijn, dat door die sluipmoordenaar, ja ik weet niet hoe ik het anders moet benoemen, maar dat, is, dat zijn de woorden die bij mij binnenkwamen, die jouw motivatie stukje bij stukje, beetje bij beetje hebben opgegeten dat het hem niet zit in de feitelijke activiteiten, rollen en verantwoordelijkheden die je hebt voor jouw functie. Maar dat komt door hoe jij daarmee omgegaan bent. Dat je dus stapje voor stapje een soort van ja, motivatieverlies hebt gehad, een beetje afgestompt bent, maar gewoon doet wat de bedoeling is. Maar niet het doet vanuit energie en ideeën, maar gewoon het doet. Knop om, rationeel verstandig, dit is wat ze van mij verwacht vandaag, dus ga ik dat doen. Waar is mijn takenlijstje? En als het afgevinkt is of nou ja, wat ik daarvoor moet doen in ieder geval om het af te vinken, dat um, volbreng ik, dat doe ik. Het is echt een, een, een hele detached manier, tenminste zo komt het op mij over, als dat is hoe jij je werk inricht. En nergens hier een oordeel of wat dan ook op, hè? maar het is wel gewoon goed om hier bewust van te zijn voor jezelf. Speelt dit ook voor jou? En als je deze aflevering luistert... is dat dus misschien wel een teken... om wat echt serieus is te gaan onderzoeken voor jezelf. En ja, ik weet ook wel... soms zijn er dagen... dan zit je wat minder lekker in je vel... heb je een paar taken die je wat minder vindt... maar dan weet je dat het tijdelijk is... en je weet dat de rest van je functie wel gewoon tof is... en dat je hartstikke leuke collega's hebt. Dus dat is iets tijdelijks. Dat hebben we allemaal... Dat is naast het werk ook in andere dingen, dat het soms even fases zijn waar je even doorheen moet. Omdat je wat je daarna dan hè, misschien uh, krijgt of, of verworven hebt, het, uh, misschien een training voor iets behalen. Zodat je bepaalde taken extra erbij kan doen. Dan moet je soms even die drempel over en dat even doorstaan. Dat, dat gebeurt, maar daar heb ik het nu niet over. Ik heb het ook echt over dat je, ja wat ik zeg, die sluipende moordenaar. Die stukje bij stukje, day by day, die motivatie van jou heeft weggechipt. En dus als je dan wel naar je functieomschrijving kijkt, dat je dan denkt, ja normaal zou ik hiervan op aangaan. En waarom is dat nu dan niet nu ik in die functie zit, nu een paar jaar later, nu ik al een tijdje in zit. Heel vaak zit het erin dat je ja, dus disengaged bent, dat je echt op automatische piloot je taken gewoon aanpakt. Um, en dat je niet jezelf nog in je werk stopt. Het kan zijn dat jij begon in die functie met die roze bril op En allemaal ideeën had. had. En uh, dat mensen niet om staan te springen. Maar je had zoveel ideeën dat je maar door bent gegaan in die ideeën. En dat je iedere keer een soort rem voelde van mensen om je heen. En dat je daardoor een beetje afgestompt bent. En daardoor maar bent gaan doen van ja dan doe ik dit maar. Want hè, dat, dat is niet wat gevraagd wordt. En nou ja, wie weet uh, is het morgen anders. Maar ja, goed, elke dag denk je dat. Dit kan ook gewoon zijn, als jij begint, dan zie je overal kansen en mogelijkheden. Dan ben je de newbie, aan de block. En de mensen die er al jaren kunnen zitten mogelijk, die denken... Wow, een wervelwind hier, allerlei ideeën, maar we doen het toch allemaal gewoon zo goed. En ja, we moeten er even afremmen hoor. En jij ziet dat als iets persoonlijks, of als dat jouw ideeën niet goed zijn. En komt dan gewoon steeds minder met ideeën. Komt, wordt er dus steeds minder betrokken en invested in jouw werk. En dan op een gegeven moment is het een beetje richting dat quiet quitting... wat je steeds meer hoort in de kranten. En op internet natuurlijk. Dat je dus maar gewoon doet wat je hoort te doen... het minimale en in de tussentijd gewoon een beetje je tijd aan het uitzitten bent. Maar hier ligt zoveel waar je nog te halen hebt op dit moment. Want onderzoek eens even of dit iets herkenbaars is wat ik nu dus zeg. Het kan dus ook iets anders zijn. Maar wat maakt dat feitelijk gezien... Als je nu nog blijft hangen, zal dat waarschijnlijk de situatie zijn. Je functie nog best boeiend is. Alleen dat jij gewoon niet meer zo betrokken bent bij jouw functie. Dat jij niet meer de, de, de dingen waar jullie tegenaan lopen... dat dat meer voelt als blokkades in plaats van als, op, als, als kansen. Waar je in het begin, toen je startte, dat je dat ook echt zo zag. Als kansen, dat je ideeën had en voorstellen. En dat dat nu gewoon veel minder is. En dat is echt een signaal dat je een beetje boord bent in je werken. Als je met minder ideeën en voorstellen komt en, en um, dan voorheen. Dan ben je een beetje aan het settelen. En dan ben je een beetje aan het, ja, uh, yeah. dus dat lichtelijk, dat quiet quitting. En dat is eigenlijk niet hoe je het idealer zou willen hebben, toch? Het is niet hoe je het idealiter zou willen. Dat lijkt mij in ieder geval echt niet. Ja, natuurlijk werk je voor de centjes, voor, voor, voor je salaris, voor daar leuke dingen mee te doen. Maar ja, je werkt meestal de meeste dagen van de week. En als dat niet iets is wat je ook voldoening geeft. Ja, dat is natuurlijk zonde. En hoe krijg je voldoening van je werk? Door jezelf erin te investeren. Door er betrokken bij te zijn. Door, door met ideeën te komen. Door echt part of the team te zijn. Door dat je gevoel hebt dat wat jij... Het zijn altijd een paar elementen waardoor jij voldoening kan halen uit je werk. Het is vaak een stukje autonomie. Die heel erg van belang is. Dat je gevoel hebt dat jij dingen kan in jouw functie. Maar het is ook echt een heel groot gedeelte dat jij part of de team voelt, dat jij jouw ideeën, dat daar dat er serieus naar geluisterd wordt, dat er iets mee gedaan wordt. En dat kan bijvoorbeeld het geval zijn dat je dat mist. Maar de vraag is, waardoor ben je daar een beetje in afgestompt? Is dat omdat, wat ik net zei, dat je in het begin als een jonge hond allemaal ideeën had en dat mensen denken, oh, dat is wel heel erg veel en dat je het persoonlijk opnam en dus minder bent gaan doen? Het kan ook zijn dat jouw omgeving een andere benadering nodig heeft... om met nieuwe voorstellen en ideeën te komen. En dat het anders niet op de manier zoals jij het nu aanpakt... dat het blijft plakken. Maar het kan ook echt zijn dat het een cultuur is... van mensen die helemaal geen verandering wil. Dan is het zeker de vraag... of jij daar nog op je plekje hoort. Maar toch is het hier... Hè? waar heb je regie op? Waar heb je invloed op? Dat is op jezelf. Toch is het goed om eens te onderzoeken. Als jij toch op deze plek waar jij nu zit... toch nog graag weer je motivatie wil hebben... dan gaat het om hoe invested ben jij nog in je werk? Hoe betrokken ben jij nog in je werk? En dan is het best interessant om daar eens een gesprek over te hebben... met je collega's of je leidinggevende... dat je deze trend bij jezelf merkt. En dat is niet om aan te geven... Hè? Heel vaak denken mensen, dat geef ik maar niet aan... want dan vinden ze mij niet een goede werknemer. Juist dit doen is een teken dat jij het serieus bedoelt... en dat je heel graag een goede werknemer wil zijn. Juist kwetsbaar zijn daarover en zeggen... joh. Ik merk dat hoe ik in het begin was, dat ik heel veel ideeën had en voorstellen... en dat ik dat nu gewoon ja mag gewoon doen wat de bedoeling is. Maar ik merk gewoon minder motivatie bij mezelf. En dat vind ik jammer. Dat wil ik eigenlijk niet graag. En ik denk dat jullie dat ook niet willen. Want ze krijgen niet het beste van mij, toch? Zo hebben we geen win-win. Natuurlijk willen jullie ook salaris aan mij geven voor het werk wat ik nu doe... maar dat is het minimale wat ik kan doen. Dat is wat jullie van me vragen. En daarna ja, ben ik een beetje qua motivatie opgebrand. Ja... Die komt niet echt. En ik zou het toch hier graag willen. Want in feite is dit wel een functie die mij boeit. Dus hoe kunnen we het voor ons beiden een win-win situatie maken? Als jij bijvoorbeeld iemand bent die zegt... Ja, ik heb niet het gevoel dat mijn ideeën en mijn... Ja, dat, dat, die, dat er iets mee gedaan wordt. Want ik kan me heel goed voorstellen dat als je daar iedere keer mee komt... En ze schieten het iedere keer weer neer. Of ze parkeren net op de langere baan. Of ze zeggen ja, maar doen nee. Dat dat absoluut je motivatie naar beneden gooit. Maar daar ben je wel zelf bij. En als je nu merkt dat de oogschellen een beetje van je uh, ogen afvallen... dan is het eerst voor jou om te onderzoeken... waardoor is die motivatieverlies gekomen. En het is echt vaak, wat ik echt al zei, het is sluipend dit. Hè? Het is niet opeens van de een op de andere dag veranderd. Nee. En als je merkt dat je daar zelf invloed op kan hebben... als je graag wil blijven waar je nu zit... dan is het echt van belang... Dat je daar open over bent en eens gaat kijken naar die win-win. Want dat maakt je juist een goede werknemer. En dan maak je juist ook iemand die zichzelf serieus neemt en de regie wil pakken en de koep bij de hoorns wil vatten en hier iets aan wil gaan doen. Maar hierin door blijven sukkelen, is dat wat je wil? I don't know. Ik zou het wel weten hoor. Ik zou het wel weten. En degene die ik van de week gesproken heb voor de check-up, was een super tof gesprek. Ik zeg altijd, zo'n check-up gesprek in zo'n ruim half uur... wat ik dan altijd neem voor je aan de telefoon. Ik luister gewoon heel goed. En ik kijk, waar zitten voor mij de haakjes? Waar zitten de, de, de elementen waar je nog invloed op kan hebben? Wat valt mij op als je je verhaal doet? Um, wat doet het met mij? Wat borrelt er in mij op? En um, Soms kunnen het gewoon echt hele praktische tips zijn die ik mee kan geven. Die ik wel zie. En jij, omdat je er zo diep in zit natuurlijk. Want het is jouw leven, niet nog ziet. En soms spelen er ook bepaalde overtuigingen over jezelf mee. En dan is inderdaad coaching handig. Altijd jouw beslissing of je dat zou willen. Maar vaak ga je dan van de andere kant naar nou, kijken. dat gebeurde ook bij deze laatste check-up. En zij zei ook dit... nou, ik, ik, ik maak hem even wat breder nu in deze... Zodat het voor meerdere mensen natuurlijk interessant is. Maar dit is wat zij ook benoemde. Ik merk gewoon motivatieverlies. Terwijl ik mijn functie eigenlijk wel gewoon heel leuk vind. Ja, en dan is het... En ja, waar heb je wel invloed op? Dat is echt jezelf. En um, wat kan jij eraan doen? Ga niet doorkabbelen. Ga niet erover blijven zeuren. Ga niet um, ja, jezelf vasthouden in deze situatie. En ervan balen, maar er niks aan doen. Neem jezelf weer in serieus. Pak regie op. Doe het spannende. En je gaat zien wat het je gaat brengen. Maar in ieder geval iets anders dan wat je tot nu toe gekregen hebt lack of motivation, die sluipende motivatie-killer. Ja, goed. Dit wilde ik heel graag even met jou delen. Mocht jij nu denken, ja Judith, ik herken hier wat in... of ik zit juist met iets heel anders voor mijn loopbaan... en ik zou het heel graag even tegen jou aanhouden... ja, wees dan welkom. Je kan ook net zoals de vorige luisteraar heeft gedaan... die ik nu vermeld, uh, gewoon gratis en vrijblijvend een check-up-gesprek aanvragen naar www.keuzeflow.nl slash checkup, gewoon achter elkaar. De link staat ook in de beschrijving van deze aflevering. En dan denk ik enorm graag met jou mee. Want als het voor mij het maar een halvertje kost uh, en, en dat ik al jou wat meer op weg kan brengen, um, ja, het is toch ook een win-win. En dat geeft mij, zoals je nu ook merkt, ook inspiratie voor een nieuwe podcastaflevering. Uh, dus ik zie het probleem hier niet hoor. Dus mocht je die behoefte voelen of mocht je al langer luisteren. En toch met een paar vragen zitten en het nog niet aangevraagd hebben. Het is altijd jouw keuze, maar hier de uitnodiging om dat te doen. Want ik hoor enorm graag van jou. En het inspireert mij ook om van jou te horen wat er bij jou speelt. En uh, ja, dat is voor mij de win-win. Daarom heb ik dit ook bedacht. Dus wees welkom en anders gewoon lekker tot de volgende aflevering. Dag!